0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Mein Name ist Daniel Rasch. Moin aus Hamburg. Der Anlass der heutigen Folge ist mal etwas anderes, nämlich eine aktuelle Buchneuerscheinung. Der Titel bringt jetzt schon die nächsten Minuten ähm, des Gesprächs klar auf den Punkt, nämlich Menschenzentrierte Digitalisierung – Praxisleitfaden für eine gelungene Usability und User Experience in der öffentlichen Verwaltung. Ein Praxisleitfaden, dafür ist ein Podcast wahrscheinlich ein falsches Medium, aber eine Annäherung an menschenzentrierte Digitalisierung und die Bedeutung für die Verwaltung ist bestimmt drin. Und eine Kollegin und ein Kollege haben einen winzigen, winzigen Beitrag in dem Buch geleistet, nämlich sie standen für die vielen Interviews mit ExpertInnen Rede und Antwort. Nun freue ich mich, den Macher der Interviews und den Autor der über 270 Seiten hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist Simon Nessler. Er lehrt und forscht als Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt und berät Unternehmen auch rund um Usability und User Experience. Außerdem freue ich mich, dass mein Kollege Wirt Nürn sein, äh, sein Wissen aus der Praxis und den Projekten hier bei uns beisteuert. Wirt ist UI-UX-Designer und arbeitet an unserem Standort in Leipzig. Hallo und moin zusammen. Morgen, ja, hallo ja. und
1: guten Morgen.
0: Ja, Menschen, menschenzentrierte Digitalisierung ist ein Begriff, der noch nicht so ganz in äh, der Branche angekommen ist. Man liest ihn immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen. Ähm, vielleicht könnt ihr aus eurer Sicht äh, mal kurz eine Definition versuchen und äh, euer Verständnis beizusteuern, äh, was das heißt, menschenzentrierte Digitalisierung, gerne auch in im, äh, im, im Abgrenzung zum Beispiel zu UUX, äh, also Usability User Experience. Simon, vielleicht kannst ja. du kannst kurz anfangen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Im Englischen gibt es ja schon sehr lange eigentlich den Begriff Human Centered Design, also menschzentrierte Gestaltung. Und wenn wir das anwenden auf ja, die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, dann gelangen wir eigentlich zu diesem Begriff menschzentrierte Digitalisierung. Also an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Digitalisierung. Das meint das letztendlich. Und ähm, ja, Usability und User Experience sind natürlich die wichtigen Buzzwords. Die sind letztendlich aber das Ergebnis dieses Prozesses. Und nach meinem Gefühl ist sowohl jetzt bei den Dienstleistern, Herstellern als auch bei der öffentlichen Verwaltung es relativ klar. Da kann sicherlich Feed gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, dass man Usability und User Experience braucht. Aber die große Frage, die sich stellt, ist: Wie komme ich denn dahin? Und dafür brauche ich eben den richtigen Prozess und deswegen haben wir gesagt, nennen wir das Buch „Menschzentrierte Digitalisierung, um eben deutlich zu machen, dass Usability und User Experience eben nichts ist, was wir irgendwie einbauen können, sondern dass es eine Konsequenz des richtigen Prozesses ist.
2: Simon, vielleicht könntest du unseren Zuhörern auch noch erklären und das würde mich auch persönlich über das UI-UX-Team hier bei MGM sehr interessieren, wie du menschenzentrierte Digitalisierung gegenüberstellst mit Design Thinking, was ja auch ein weiteres Passwort in diesem Bereich ist, und einem Begriff, den ich glaube, aus dem sich menschenzentrierte Digitalisierung äh, ausgebildet hat, und zwar der nutzerzentrierten Digitalisierung oder User-Centered Design. So kenne ich das noch aus meinem Studium vor 20 Jahren. Ähm, und diese drei Begriffe schwirren viel im Netz rum und Design Thinking ist ja so ein neuer Begriff, der sehr oft als Buzzword im Innovationsbereich benutzt wird, bei Consultants uh, benutzt wird. Wie stehst du dem gegenüber und wie würdest du sie auseinanderhalten, Simon?
1: Ja, Design Thinking äh, begegnet mir natürlich sehr, sehr häufig. Und die spannende Frage ist dann immer, nach welchem Design Thinking Prozess gehen Sie tatsächlich vor? Also für mich ist Design Thinking eigentlich auch eine Sammlung von verschiedenen Ansätzen und Methoden. Da gibt es irgendwie Hasso-Plattner-Institut, da gibt es irgendwie Stanford. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen ähnliche Prozesse, wie zum Beispiel vom British Design Council, diesen Double Diamond Process. Ich würde sagen, all diese Prozesse, sind alles menschzentrierte Digitalisierungsprozesse. Es gibt auch noch den Prozess aus der ISO 9241-210. Auch das ist aus meiner Sicht ein menschzentrierter Digitalisierungsprozess. Und dann ist natürlich eine ganz spannende Frage, da gehen wir auch in dem Buch ein, Nutzer*innenzentrierte Digitalisierung oder menschzentrierte Digitalisierung. Und nach meinem persönlichen Gefühl hat das OZG den Begriff des Nutzers oder der Nutzerin ein bisschen verbrannt. Weil nämlich im OZG-Kontext Nutzer, die Bürgerinnen und Bürger sind, die Behörden sind und die Unternehmen sind. Und darum geht es uns eben nicht. Uns geht es um Menschen, es geht es um die Menschen, die Software nutzen. Und deswegen haben wir gesagt, Nutzer, Nutzerorientierung ist unter Umständen etwas verwirrend oder irreführend und ja, wir sind eben nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, sondern wir sind zuallererst Menschen mit Bedürfnissen und dann haben wir eben verschiedene Rollen und deswegen haben wir uns dazu entschieden zu sagen, wir sprechen wirklich von menschzentrierter Digitalisierung.
0: Ist denn die Notwendigkeit so groß oder ist die jetzt erst in den letzten Jahren entstanden, diese Begriffe überhaupt einzuführen? Könnte man nicht einfach sagen, naja, Software gibt es nicht erst seit vorgestern, ähm, auch vor 20 Jahren, hätte Software, ich benutze die das, den Konjunktiv, hätte Software mensch- und Nutzerzentriert sein müssen? Warum kommt das jetzt, jetzt vielleicht nicht, aber in den letzten Jahren erst so verstärkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich zentiere ja in dem Buch gerne dann auch Ben Schneiderman und Ben Schneiderman sagte im Jahr 2001 meine ich, the old computing is about what computers can do and the new computing is about what users can do. Das heißt, eigentlich haben wir das seit 20 Jahren schon erkannt und für mich ist auch eine spannende Frage, warum hat man es nicht getan, obwohl eigentlich dieses Bewusstsein da war. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Grund ist, dass wir jetzt einfach sehr weit fortschreiten mit der Digitalisierung und sehr viel digitalisieren und auch teilweise analoge Lösungen abschaffen und damit die Defizite, wenn etwas eben im Digitalen nicht funktioniert oder Leute nicht damit zurechtkommen, einfach offensichtlicher werden. Ja, Das Elster-Beispiel, was wir ja auch mit Ihnen diskutiert hatten, ähm, ist ja, Erst dann besonders von Bedeutung und besonders dann werden auch Probleme offensichtlich, wenn ich zum Beispiel keine analoge Steuererklärung mehr abgeben kann. Und das erleben wir eben in sehr vielen anderen Bereichen, Stichwort OZG im Moment auch, dass analoge Dinge ersetzt werden sollen und dann eben wirklich die Erwartungshaltung ist, es muss funktionieren und es muss mich zum Ziel führen, weil es gibt keine andere Alternative mehr.
0: Das führt direkt zum, zum Punkt, auch um das Verständnis noch mal ein bisschen klarer zu machen für alle. Ähm, was, gibt es Klassiker und Beispiele von nicht menschzentrierter Digitalisierung und versus ähm, gute Beispiele, um einfach mal plastisch zu verdeutlichen, worüber wir jetzt dann reden? Definitiv gibt es diese
2: Beispiele. Also, ich glaube, eins der prominentesten, äh, was ich kenne, ist äh, die Einführung des, also, der MP3-Technologie. Damals äh, gab es die für kleinen MP3-Player. Ich glaube, viele Leute werden sie inzwischen gar nicht mehr kennen. Aber es war mal wirklich ein Rennen zwischen zwei Firmen und zwar Apple und Creative zum Beispiel. Creative hat damals ein Produkt rausgebracht äh, namens Zen. Und ähm, was die Leute damals versucht haben zu machen, war im Grunde, Creative hat versucht, den, das Radio oder den CD-Player, wie man ihn damals kannte, also mit all seinen Knöpfen zum Vorwärtsspulen, Zurückspulen und so weiter, einfach nur zu verkleinern. Apple wiederum hat versucht, sozusagen die User Experience durch die Bedienung wesentlich zu erhöhen und hat dadurch sozusagen Kreativ komplett den Markt abgegraben. Ja, und wir, also allein, das ist für mich eines der prominentesten Beispiele, wie menschzentri also menschzentrierte Digitalisierung oder nutzerzentrierte Digitalisierung eigentlich funktioniert. Also dieser Aspekt, den Simon in seinem Buch aufgegriffen hat, von wegen das Nutzererlebnis zu erhöhen, die Usability zu erhöhen und auch auf den Mensch an sich einzugehen, wie der Mensch mit etwas umgeht, ist sehr, sehr ähm, notwendig und sehr, sehr wichtig in, in der heutigen Zeit. Und ich glaube, der Aspekt äh, ist, kommt jetzt langsam in der Verwaltung an, oder in der öffentlichen Verwaltung an, weil man sieht, dass man, Weggehen muss vielleicht von der Informationsbereitstellung zu einem Informationsservice für den Nutzer, ja, oder für den Bürger.
1: Das ist ein super Stichwort-Feed äh, ähm, und auch gerade dieses Apple-Beispiel zeigt das sehr schön, dass letztendlich es losging mit einer sehr gebrauchstauglichen Lösung, das ist aus Perspektive ähm, des Buches die dritte Ebene, dass wir sagen, es ist effektiv, effizient und zufriedenstellend, ich kann Musik hören und dann geht es aber weiter mit den Ebenen, dass es plötzlich auch ästhetisch wird, dass plötzlich auch ein Erlebnis generiert wird und dass dann im sechsten Schritt auch ein Service entsteht und das ist das, was Apple heute tatsächlich anbietet. Sie verkaufen Ihnen keine Geräte mehr, sondern sie verkaufen Ihnen das Ökosystem und die Services am Ende des Tages. Und letztendlich ist mein Gefühl, dass in der öffentlichen Verwaltung Dinge historisch gewachsen sind und man hat sich einfach historisch an Funktionalitäten erstmal ausgerichtet. Also wenn man menschzentrierte Digitalisierung nicht bewusst in den Fokus nimmt, nicht bewusst von Anfang an die Menschen einbindet in den Prozess, dann macht man automatisch eine nicht menschzentrierte Digitalisierung. Das heißt, die, der ernüchternde Status quo ist im Moment, dass sehr, sehr viele Fachanwendungen, die wir in Behörden haben, nicht dem Prinzipien der menschzentrierten Digitalisierung folgen. Alles, was jetzt neu entwickelt wird, da nutzen wir diese Prinzipien sehr stark. Auch im OZG sehen wir deutlich mehr von diesen Prinzipien angewendet. Aber wirklich die große Mammutaufgabe der nächsten Jahre ist aus meiner Sicht, die internen Fachanwendungen genau nach den gleichen Prinzipien zu entwickeln, wie die Frontends für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Das MP3-Beispiel finde ich auch ganz gut, aber es ist ja noch keine Software. Ähm, wo fängt äh, denn menschzentrierte Digitalisierung an und wo endet sie? Ist es die Softwareoberflächen? Äh, ist es die, die Auffindbarkeit von Diensten? Das wird ja auch immer regelmäßig äh, in, in Studien nachgefragt. Ist es die, die Anmeldung von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen? Ist es die Durchgängigkeit des, und Medienbruchfreiheit? Ist es der Rückkanal sogar, der, der Bescheid, der zurückkommt? Gehört das alles dazu?
2: diese Frage, Daniel, ist sehr schwierig, nach diesen einzelnen Aspekten für mich sozusagen auf, aufzuteilen. Mhm. Für mich geht es darum eigentlich, also menschzentrierte Digitalisierung, und ich glaube, Simon hat das in seinem Buch auch ganz gut beschrieben, da geht es darum, Lösungen, also digitale Lösungen bereitzustellen für, äh, für den Bürger, für den Nutzer. Ja, Und die Lösung geht es hier nicht, also wenn ich als Bürger mich irgendwo also was möchte ich denn als Bürger von der Verwaltung haben? Ich möchte, ich brauche einen Antrag ähm, zum Hausbau, ich brauche einen Einwohnermeldeantrag. Und da geht es nicht um einzelne Aspekte wie Auffindbarkeit oder wie Anmeldung, wie Durchgängigkeit und so weiter und so fort, sondern der Haupt-Use-Case ist hierbei, der Nutzer möchte diesen Antrag haben. Er möchte einen spezifischen Antrag, er möchte sich dabei sicher fühlen, dass er den Antrag richtig ausfüllt, dass er einen Antrag abgeben kann und dass er eine Antwort zurückbekommt. Ja. Und ähm, das ist so, und ich würde gerne noch mal auf äh, einen Aspekt von Simon zurückgehen, weil das ist, also ähm, Simon, du hattest gerade sehr gut erwähnt, dass es äh, in den Behörden auch organisch gewachsen ist. Ja, und das ist gerade im Moment eine sehr hohe Hürde, die wir auch in der Praxis erfahren. Weil digitale Systeme, natürlich gibt es Oberflächen der digitalen Systeme, aber es gibt natürlich auch bei digitalen Systemen das sogenannte Backend. Ja. Und diese Backends zu verändern, brauchen sehr viel Zeit oder auch Informationen überhaupt Bereitzustellen braucht sehr viel Zeit, sodass das im Moment ein sehr großer Aspekt ist, wo wir, glaube ich, auch Lösungen finden müssen, über, ich sag mal, der reinen Oberfläche hinaus. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, eines der, der Dinge, die oftmals ähm, nicht, also in den Hintergrund gerät, dass man halt auch Content zum Beispiel generieren muss.
0: Mit Backend meinst du nicht das technische Backend für ITler, sondern ähm, die, die Fachverfahren von Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann die Anträge entgegennehmen? Ist das richtig verstanden?
2: Nee, ich meine wirklich das IT-Backend, ähm, weil auch viele alte Schnittstellen laufen noch auf alten Systemen und moderne Systeme von uns, wie wir sie im Web brauchen, um die beste User Experience, um die Usability oder auch Accessibility bereitzustellen, funktionieren inzwischen anders. Ja? Und ähm, das, ist so ein, das ist so eine Schwierigkeit, diese verschiedenen Anforderungen miteinander zu verbinden. Ein sehr gutes, weiteres Beispiel, was ich zum Beispiel geben kann, ist, ähm, bei einer, also bei einer sehr bekannten Optiker-Kette, äh, ähm, da war ich letztens hier in einer Filiale und, ähm, sie hatten früher immer Z Papier und Zettel, um meine Wünsche aufzuschreiben und plötzlich hatten sie jetzt ein Tablet vor sich hängen und als UI UX Designer war ich natürlich sehr begeistert und habe direkt <lacht> nachgefragt, hey, wie fühlen Sie sich damit, weil es war eine Frau im mittleren Alter, wo ich erwartet hatte, dass sie eher gewohnt ist mit Papier und Zettel zu arbeiten und es hat mich sehr interessiert, ob es sie glücklicher macht und weil es ihre Arbeit effizienter macht und so weiter. Und und sie sie meinte daraufhin zu mir, na ja, wissen Sie, es ist nicht ganz so so schlau, weil wir tippen hier zwar alles in, unseren, in unsere Tablets rein, aber am Ende des Tages geben wir diese Tablets einem Studenten und der tippt es dann in unser Bestellsystem ein, weil das Bestellsystem keine Schnittstelle anbietet oder also das habe ich mir jetzt natürlich zusammengerannt, aber für Sie war es nur, ja, es ist eigentlich dasselbe wie mit Papier und Zettel, weil ich hätte auch genauso gut diesen Zettel meinen Aushilfsstudenten geben können und er hätte das in das Bestellsystem eintippen können. Ja, ähm, das ist, und da kommen wir halt genau zu diesem Punkt, organische Systeme, die gewachsen sind, organische Anforderungen, ähm, ja, organisches Nutzerverhalten auch. Simon, vielleicht kannst du äh, mir dabei nochmal helfen, weil also ich glaube, erlerntes Nutzerverhalten, erwartetes äh, Verhalten einer Oberfläche spielt glaube ich auch eine sehr große Rolle in diesem Bereich. Ja.
1: Ja, das ist ein super guter Punkt. Für mich stellt sich erstmal die Frage, warum um alles in der Welt digitalisieren wir einen bestimmten Service überhaupt? Also klassisches Beispiel, das ich auch äh, vor einiger Zeit mit einem CEO eines Bundeslandes diskutiert habe, war zum Beispiel die Beantragung, die Online-Beantragung eines Nummernschildes. Und am Ende des Tages kann ich das online beantragen und kriege meinen Antrag, dann muss ich aber trotzdem zur Zulassungsstelle gehen und mein Nummernschild dort irgendwie prägen lassen, beziehungsweise bei einem Dienstleister prägen lassen, der ja meist dann irgendwo in der Nähe der Zulassungsstelle sitzt. Und dann muss ich reingehen und muss das Nummernschild stempeln lassen. Ich kann teilweise den Stempel mir auch zuschicken lassen, aber es ist irgendwie ein physischer Prozess und es hat physische Anknüpfungspunkte. Und die spannende Frage beim OZG ist für mich, warum digitalisieren wir bestimmte Leistungen? Warum müssen wir jetzt 575 Leistungen digitalisieren? Und da gab es schon viele Leute, die auch geschaut haben, was da alles drin ist. Man kann damit jetzt irgendwie die Flaggenzertifikate für seine Yacht anmelden. Das ist, glaube ich, eins der am häufigsten zerrissenen Beispiele, wo man einfach zeigt, okay, ist das wirklich das, was Menschen beschäftigt? Und ja... Da wirklich wieder über den Service nachzudenken. Und wenn wir über Services nachdenken, dann denken wir gerne auch an ein Restaurant, wo Kellnerinnen und Kellner kommen, die heute auch alle mit einem Tablet rumlaufen oder mit einem Handheld rumlaufen, um Bestellungen zu erfassen. Und das ist toll, weil dann sind die Sachen direkt gleich in der Küche und die ist noch nicht zurück am Dresen und da steht schon mein Cappuccino da. Aber realistisch ist es so, dass sie dafür fünf Minuten bei mir am Platz steht, bis sie das alles gefunden und eingetippt hat. Früher waren gute Kellner am Platz und haben gesagt, okay, was möchten Sie, ein Cappuccino, alles klar, sind weggegangen und haben sich das im besten Fall sogar noch im Kopf gemerkt. Und dieser Behördengang wird nicht dadurch besser, dass jetzt alles im Internet digital verfügbar ist, sondern er wird dadurch besser, dass ich den Service bekomme, den ich individuell eben gerade brauche. Wir reden sehr viel auch über Barrierefreiheit, aber meine Barrieren, Barrierefreiheit ist sehr unterschiedlich. Wenn ich im Rollstuhl sitze, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich vielleicht nicht ähm, in die Behörde kommen muss. Wenn ich aber blind bin, dann bin ich vielleicht sehr dankbar, mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter telefonieren zu können. Und vielleicht bin ich auch dankbar, persönliche Beratung vor Ort zu bekommen und eben nicht mich online durch bestimmte Dinge durchklicken zu müssen. Das heißt, ich würde dazu tendieren, kein OZG-Dashboard zu machen, wo ich sage, wie viel ist jetzt digital, weil das ist die falsche Erfolgsmessung, sondern eher zu fragen, wie gut ist eigentlich unser Service geworden durch das, was wir im Bereich der menschzentrierten Digitalisierung tatsächlich in der Praxis getan haben.
0: Und dieser Service würde dann auch beinhalten, dass im Zweifelsfall auch einige Sachen analog oder althergebracht bleiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wenn der analoge Prozess schneller geht, ja, für alle Beteiligten schneller geht, sowohl für die Beschäftigten als auch für Bürgerinnen und Bürger, und ich bin mir sicher, dass es solche Dinge geben kann, ist für mich nicht so ganz klar, warum ich es digitalisiere. Ja, ich spare mir vielleicht irgendwo Aktenschränke, ich spare mir Archive. Und sicherlich lässt sich ein Großteil der Prozesse auch digitalisieren. Aber zu sagen, wir machen jetzt alles digital, weil wir alles digital haben wollen, das ist für mich zu weit weg von meinen konkreten Bedürfnissen.
0: Aber ist dann die Konklusio letztendlich, dass es auch tatsächlich äh, Leistungen geben wird, äh, geben soll, die.. Auf Papier sind, also das heißt, die, die einen Fachverfahren laufen und die Eigeneinträge Einträge digital und ein Schreibtisch weiter wird noch Papier in Leitsordner gepackt.
1: Also ich glaube, dass die Behörde der Zukunft hybrid ist. Ich beschäftige mich in meiner Beratung gerade ähm, sehr intensiv auch mit Bauanträgen. Und da gibt es sehr, sehr viele Fragestellungen, nicht nur in dem Fachverfahren, sondern auch natürlich, wie kann man jetzt digitale Grundrisse sich ansehen? Wie kann man Bauprüfung machen? Wie viele Monitore braucht man für eine digitale Bauprüfung? Und ähm, wie groß müssen diese Monitore sein? Kann man auf einem Monitor überhaupt Bauprüfung machen? Ist das übersichtlich genug? Oder braucht man da nicht unter Umständen doch irgendwo mal einen großen Plan, der irgendwo auf einem großen Tisch tatsächlich liegt? Und da betreibt man sehr, sehr viel Mühe und es ist sicherlich in dem Prozess, gibt es sehr, sehr viele Schritte und sehr viele Dokumente, die sich digitalisieren lassen. Aber ich würde einfach... Anregen, wenn wir in dem Prozess merken, dass wir Teile haben oder Schritte haben, die sich einfach sehr schwer digitalisieren lassen und wo ein Blatt Papier einfach eine gute Lösung ist, dieses Papier jetzt nicht zu verteufeln und zu sagen, oh je, je, das ist ein großer Fallplan, der ist analog, damit wollen wir nicht mehr arbeiten. Es muss die Möglichkeit geben, sicherlich Teile digital einzureichen, wenn ich sage, das geht analog einfach besser. Und es ist vielleicht leichter, auch analog das mit dem Bauprüfer zusammen durchzusprechen, sich gemeinsam um einen Plan herumzustellen und das kurz zu diskutieren, wie alles digital über bestimmte Weboberflächen hin und her zu schicken. Dann ist mein Credo, menschzentrierte Digitalisierung bedeutet, Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Und solange wir das digital nicht besser hinbekommen wie analog, sollten wir es analog lassen.
2: Das kann ich nur unterschreiben, Simon. Also, ähm, ja, also, und ich denke, diese Diskussion um die menschenzentralisierte Digitalisierung muss in die Hinsicht, also muss in die Richtung von assistierenden Systemen bei, also zu gegebenen Zeiten, zu gegebenen Anlässen sein. Ja, also im Grunde das, was du beschreibst als hybride Verwaltung. Ja? Ähm, aber ich würde gerne nochmal sozusagen zu den, den Bogen zurück zum Buch ähm, bringen und auch zurück zu eine Frage, die uns hier in der Praxis auch sehr beschäftigt, und zwar ähm, Digitalisierung, jetzt mal von Formularen, weil das ist das, womit wir uns sehr oft beschäftigen, geht ja auch über ähm, geht auch in die Richtung Konsistenz, also Usability als auch User Experience. Da spielt ja Konsistenz auch eine große Rolle. Und ähm, du hattest jetzt schon mehrfach das ähm, Stichwort OZG reingebracht. Und ein weiteres Stichwort im OZG-Bereich ist ja auch das EVA. Prinzip, ja, einer für alle. Also bestimmte Prinzipien, bestimmte Guidelines zu gewährleisten. Wie siehst du da, also oder wie sind deine Erfahrungen bei den Interviews, bei den Gesprächen mit den verschiedensten Leuten, wie kann man es schaffen, dass man diese Einheitlichkeit hält? weil ich denke, also ich habe mich da sehr tief damit beschäftigt und ähm, die es gibt ja auch eine Seite, die das EVA-Prinzip erklärt. Es gibt Beispiele, äh, der Begriff Designsysteme spielt auch immer eine größere Rolle und nichtsdestotrotz beobachte ich ein bisschen, dass es schwierig ist, diese Sachen einzuhalten oder diese Guidelines zu ähm, diese Informationen zu spreaden, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wie sie da deine Erfahrung?
1: Ja, also da haben wir natürlich auch sehr intensiv mit sehr vielen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern zu gesprochen. Also Eva ist glaube ich wirklich das aktuelle Thema, dass es jetzt gibt es die OZG Leistungen und jetzt stellt sich die Frage, funktioniert Eva oder funktioniert es nicht? Und was lässt sich denn tatsächlich nachnutzen? Jetzt müssen wir mal ehrlich sagen, Eva ist ja überhaupt nichts Neues. Ja, so haben wir auch Fachverfahren digitalisiert. Eine Behörde hat angefangen und dann hat die Nachbehörde geschaut, okay, was habt ihr da gemacht? Können wir das für uns auch nutzen oder müssen wir das anpassen? Und dann haben sie festgestellt, nee, das passt für uns nicht. Wir müssen es nochmal selber entwickeln. Und deswegen haben wir für die meisten Fachverfahren eine Handvoll Hersteller, die das anbieten, je nachdem, wie Rahmenbedingungen sind, wie vielleicht auch Strukturen in den Behörden sind. Und genau das wird zunächst, oder das ist zumindest meine Befürchtung, dass das auch bei Eva jetzt passieren wird, dass eben Nachnutzung manchmal stattfinden wird und manchmal eben auch nicht stattfinden wird. Und die spannende Frage aus meiner Sicht, das ist das, was du gerade meintest, Feed: was nutzen wir denn eigentlich genau nach? Nutzen wir also ein komplettes Fachverfahren nach oder nutzen wir nicht eigentlich die Konzepte nach? Und wir machen ja immer und immer wieder in jedem Fachverfahren ziemlich genau das Gleiche. Ja, es geht erstmal um, wer bin ich? Also ich locke mich ein, gebe Informationen über mich selbst und dann sage ich, was möchte ich? Und dann hänge ich wahrscheinlich noch irgendwelche Dokumente an und dann gebe ich letztendlich vielleicht noch Anhänge mit dazu. Und da macht es natürlich sehr viel Sinn, hier einfach eine Vereinheitlichung zu haben, diese Komponenten innerhalb der Fachverfahren auch nachzunutzen. Sich einmal zu überlegen, wie sieht eigentlich nicht nur das Designsystem aus, sondern wie sehen wirklich vernünftige Mechanismen aus, um eine bestimmte Aufgabe mit Formularen in einer Formularstrecke bestmöglich zu lösen. Und das ist, glaube ich, einfach jetzt... Der Zeitpunkt wirklich da, sich gemeinsam auch auszutauschen, wie machen wir das denn am besten und sonst erreichen wir keine Konsistenz. Das Problem ist ein bisschen, dass natürlich jetzt einfach ein sehr hoher Zeitdruck hinter dem OZG war. Das heißt, alle haben parallel angefangen, diese Antragsstrecken selbst zu bauen. Nach meinem Gefühl driften die Dinge schon sehr stark im Moment noch auseinander. Und das hat nichts damit zu tun, dass natürlich jedes Bundesland seine eigene Corporate Identity hat, sondern wirklich die Mechanik wie man und die Logiken, wie man bestimmte Antragsstrecken denkt, sind halt leider einfach sehr unterschiedlich. Und da macht eigentlich die Nachnutzung aus meiner Sicht sehr, sehr viel mehr Sinn, als jetzt zu sagen, ich habe ein komplettes Fachverfahren und das nehme ich jetzt eins zu eins irgendwo anders rüber. Also Nachnutzung nicht nur zwischen den Behörden, sondern Nachnutzung auch innerhalb der einzelnen Länder zwischen unterschiedlichen Leistungen. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was beim EFA-Prinzip noch stark vernachlässigt ist im
0: Moment. Es hört sich für mich so ein bisschen an, wie das wird den aktuellen Digitalisierungsprozess fast überfordern, weil genau, wie du eben gesagt hast, alle hecheln jetzt noch dem OZG hinterher und Folgezeit und Folgegesetze, also sprich erstmal um Services zu digitalisieren. Wenn jetzt noch parallel da hinzukommt, genau das, was ihr eben gerade beschrieben habt, ist das ja ein paralleler Strang, der ja vielleicht sogar zu viel sein könnte, oder?
2: Ich denke nicht, dass er zu viel ist, aber ich denke, dass das halt eine Sache ist, die man mit aufgreifen muss. Also so wie Simon das gerade beschrieben hat, es reicht halt nicht nur zu sagen, wir brauchen dieses Prinzip oder wir brauchen dies und das, sondern man muss sich gleichzeitig damit äh, beschäftigen. Also ich würde das mal den, den Querverweis aus dem Consumer-Bereich nehmen. Also auch da hat ja die Digitalisierung, ist ja immer auch immer noch am Laufen bei mittelständischen Unternehmen. oder Und auch da optimiert sich das immer weiter. Ja? Und ähm, es ist auch schwierig sozusagen heutzutage mit der großen Verbreitung von Smartphones und von äh, auch speziell in Corona-Zeiten, wo wir vieles digital einkaufen gehen, auch da werden immer vom Nutzer her viele Vergleiche gezogen oder auch von den ähm, zuständigen Verantwortlichen mhm. werden Vergleiche gezogen. Ja. Und so schnell wie wir Systeme, und also wir müssen hier auch dabei, für uns ist das Wichtigste zum Beispiel als aus MGM-Sicht die Stabilität. Weil Daten dürfen nicht verloren gehen. Wir sind hier, also es geht um Sicherheit für den Nutzer, das ist eines der obersten Güter. Und so schnell können wir unsere Systeme manchmal gar nicht ändern, ja? dass es sozusagen so aussieht wie bei Amazon oder so aussieht wie bei der bei Nike und so weiter hm. und so fort. Ja? Und also ein, das ist, also ich finde das eine sehr, sehr schwierige Sache und ich finde es schon mal gut, dass wir überhaupt diese Diskussionen angeregt werden und ähm, ich denke, man muss halt dabei das auch einfach also als Big Picture sehen. Ja? Äh, es ist, baut sich Step by Step auf und nur so können wir das irgendwie insgesamt verbessern. Ja? Und ich meine, überhaupt mal OZG zu haben und ähm, die Verpflichtung zu haben oder die, die den Gedanken zu haben, dass wir mal Sachen digitalisieren für den Bürger, um sie schneller erreichbar zu machen, ist ja schon mal gut. Ja. Und wenn wir dann noch sozusagen die menschzentrierte Digitalisierung noch als Gedanken, weiteren Gedanken reinbringen können, wäre dann auch der nächste Step. Ja.
0: Gibt es für dich eine, eine, eine beste Methode, um zu einer guten menschzentrierten Digitalisierung zu kommen? In ich der denke, Verwaltung mit, natürlich.
2: Ja, in der Verwaltung. Ich denke, man muss sich. Also letztendlich sind es die die Schritte, die Simon ja auch in seinem Buch beschreibt. Also also menschenzentrierte Digitalisierung beschreibt er ja in seinem Buch. Da gibt es vier Schritte. Und ich denke, man muss sich in den Verwaltungen mit diesen vier Schritten auch auseinandersetzen. Und zwar, was will der Bürger, was will ich machen, um daraufhin eine Lösung anzubieten. Und man muss sich sozusagen äh, lösen von, ich will das System oder das System nachbauen. Ja. Und ähm, was sich auch sehr gut bewährt hat für uns war ähm, Usability-Tests. Ich denke, das greift ja auch Simon auch in seinem Buch auf Usability-Tests. Und zwar besprechen wir gar nicht hier von quantitativen Usability-Tests, sondern von qualitativen. Also es ist ein in, bei zwei unseren Projekten war es ein richtiger Augenöffner für den Kunden, als er gesehen hat, wie Nutzer mit seiner Software wirklich umgehen. Ja? Ähm, weil man hat man kennt das ja, also egal ob als Designer oder als Konzeptor, äh, man hat eine spannende Idee oder man hat hier mal und dort was ähm, Cooles gesehen und möchte es sozusagen in seinem Projekt äh, einbinden. Um dann aber zu sehen, oh, der Nutzer versteht das überhaupt nicht. Ja? Und so erging es auch uns ähm, mit zwei unserer Kunden. Und als wir dann diese Usability-Tests durchgeführt haben, sie live gesehen haben, wie Nutzer damit umgehen, welche Fragen sich den Nutzer stellen konnten wir das Problem sehr viel schneller lösen und sehr viel besser lösen ja, also auch hier einfach der Mensch als zentrale oder als zentrale Fragestellung. was macht der Mensch hier ja, Und da hilft es manchmal den Menschen auch wirklich zu beobachten ja, und ja das ist nur ja. Simon, bitte. <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist ein super Punkt,
1: was du gerade gesagt hast, Feed. Ähm diese vier Schritte wirklich durchzugehen. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal, die das Buch jetzt nicht vor sich haben. Es geht um den Nutzungskontext zu erfassen. Das heißt also wirklich zu verstehen, wer sind die Benutzerinnen und Benutzer, welche Aufgaben führen sie durch, welche Werkzeuge verwenden sie dabei und in welcher Umgebung findet die Nutzung statt. Das ist der erste Schritt dann daraus wirklich Anforderungen abzuleiten. Was für Nutzungsanforderungen muss meine Lösung erfüllen? Zusätzlich zu all den anderen Anforderungen, die ich natürlich habe, die seitens der Stakeholderinnen und Stakeholder kommen, die du gerade beschrieben hast. Es muss sicher sein. Es muss natürlich auch die Anforderungen an Datenschutz erfüllen. Und es muss natürlich die entsprechenden Funktionalitäten aus der Fachlichkeit enthalten. Aber zusätzlich brauche ich auch Nutzungsanforderungen, die letztendlich Anforderungen stellen daran, wie es am Ende umgesetzt werden muss und nicht nur, was denn da gerade zu digitalisieren ist. Und dann kommt man in den dritten Schritt, dass man wirklich die Lösung entwickelt, in einem sehr agilen Vorgehen entwickelt und dann im vierten Schritt, wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel mit qualitativen Usability-Tests, das eben dann zu testen. Und da ist eine Beobachtung, die ich mache, dass Behörden im Moment häufig zwischen Schritten drei und vier so ein bisschen hin und her pendeln. Das ist auch das, wo dann Dienstleister, Hersteller und so weiter mit an Bord sind. Man baut die Lösung, Schritt drei, sie ist nicht so richtig rund, man evaluiert sie, baut die Lösung noch mal besser und evaluiert sie wieder. Das ist gut. Es ist besser als nichts zu tun, aber man verschenkt ein bisschen Potenzial, weil man in den ersten beiden Schritten eigentlich sehr viel darüber nachdenkt, lösen wir denn gerade das richtige Problem? Und in den letzten beiden Schritten eher darüber nachdenkt, ist die Lösung denn auch schon optimal? Also ein praktisches Beispiel ist, wir denken heute drüber nach, wie sieht jetzt der perfekte Kindergeldantrag aus und dann überlegen wir, okay, analoges Formular, dann denken wir wieder an diesem Formular und dann bauen wir digitales Formular. Dann schauen wir uns die Schritte an und sagen, den Schritt können wir uns sparen und den Schritt können wir vielleicht in der Lösung auch weglassen. Wenn wir aber in die Schritte 1 und 2 gehen, merken wir vielleicht... Oh, der Staat, der hat ja schon alle Informationen, der weiß schon, dass das Kind geboren ist, ähm, weil jeder sein Kind anmeldet beim Standesamt und der weiß auch, wo die Eltern wohnen und der weiß auch, dass er jetzt Kindergeld auszahlen könnte und tut das eigentlich und ich bräuchte gar kein Formular mehr. Und dann ähm, kann, könnte ich mir also manche Lösungen vielleicht sparen, aber das werde ich eben nicht erkennen, wenn ich immer nur Lösungen untersuche und Lösungen iterativ verbessere, dann verschenke ich da ein bisschen Potenzial.
0: Ist das dann so ein Beispiel und so ein Punkt, wo vielleicht dann auch solche Erkenntnisse aus solchen Befragungen und qualitativen Tests letztendlich den Kern von allem und die Basis von allem, nämlich die Gesetze und Regelungen, die dahinterstehen, verändern kann? Also sprich, wäre jetzt ganz plastisch in einer Befragung kommt raus, Formulare, Steuerformulare sind völlig unverständlich. Zwei Jahre später ist das Gesetz geändert, damit diese Formulare dann digitaler Art einfacher werden. Ist das Utopie oder ist das auch Teil ähm, der, der Denkweise?
1: <lacht> es ist Teil der Denkweise und gleichzeitig trotzdem Utopie, würde ich sagen. Ähm, also es gibt diesen Digitalcheck. Das ist ja auch eines der nächsten großen Themen. Wir machen jetzt Digitalcheck ja, das ist gut, aber wir brauchen eigentlich ja auch den Menschencheck. Also nicht nur kann ich es digitalisieren, sondern ist das irgendwie für die Menschen eigentlich die bestmögliche Art und Weise, eine bestimmte Leistung zu bekommen und eine bestimmte Leistung tatsächlich zu erhalten. Also das macht schon Sinn. Und es macht eben auch Sinn, in diesen ersten beiden Phasen als Behörde nicht zu sagen, ja, das kann ich selber und dann mache ich am Ende der Phase zwei meine Ausschreibung und dann geht das Ganze raus, sondern eigentlich haben ja gerade die Hersteller und die Dienstleister durchaus auch Know-how in dem Themenfeld User Research. Also das wäre so die erste Phase und könnten da Behörden auch dabei unterstützen. Also das war mit... Eines der häufigsten Rückmeldungen, die wir in den Interviews hatten, dass eigentlich alle gesagt haben, wir würden uns eigentlich wünschen, dass die Behörden uns viel früher mit ins Boot nehmen würden. Dass sie nicht erst, wenn sie eine Lösung bauen wollen, auf uns zukommen, sondern bereits auf uns zukommen, wenn sie ein Problem haben und wir gemeinsam überlegen, welche Lösung wir eigentlich brauchen. Weil das ist natürlich genau auch die Herausforderung des Vergaberechtes. Ja? Dass ich sage, ich muss eigentlich die Lösung schon beschreiben. Aber wie Horst Rittel so schön sagte, zu wissen, was das Problem ist, ist eigentlich schon das zentrale Problem bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, also das kann ich wirklich auch nur unterschreiben und ich finde auch, also ähm, ich habe zwar dein Buch nur gestern nur grob überflogen, Simon, aber ich fand auch einen Satz oder einen Aspekt, den du erwähnt hast, super, also echt super. Und zwar, dass man auch für diese ersten beiden Schritte die Experten an Bord holen muss. Ja, weil oftmals, also, wie Sie am Anfang erwähnt, also Design Thinking ist ja so ein Buzzword oder auch, also auch menschzentrierte Digitalisierung ist ja ein Buzzword. Aber zu wissen, wie man das anwendet, welche Methoden wann, man, wann man, wann anwendet, das ist super wichtig. Und auch einfach, äh, dass man sozusagen Leute, die äh, auch sozusagen an Bord holt, die sich in den Nutzer versetzen können. Ja. Um, da, um daraus sozusagen geeignete Lösungen äh, zu erstellen. Ähm, das wollte ich einfach hier nochmal in den Vordergrund stellen ähm, oder auch hervorheben aus dem Buch, weil ich das wirklich ein, eine Top-Aussage fand.
1: Da vielleicht noch eine Ergänzung zu, da vielleicht auch eher ans Bundesinnenministerium gerichtet von meiner Seite, die ja sehr stark versuchen zu beschreiben, wie man das tut. Also im OZG-Service-Standard dann so wunderschöne Formulierungen haben, wie dass man es intuitiv machen soll, dass man es einfach machen soll, dass es aber schwierig ist, Dinge einfach zu machen. Aber meine Erfahrung aus den Interviews ist wirklich, die Menschen, sowohl bei den Dienstleistern, als auch in den Ländern, wissen, dass sie Usability und User Experience brauchen, dass das essentiell ist. Und zwar sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Beschäftigten. Aber was wirklich fehlt, ist dieser fachliche Support. Sei es, dass es irgendwie wirklich eine Bundesagentur gibt, die das dann tatsächlich unterstützt, begleitet oder dass es seitens des Bundes einfach explizit auch Geld dafür gibt, sich die Beraterinnen und Berater tatsächlich ins Haus zu holen. Wir haben auch mit kleineren Kommunen gesprochen und ja, die kämpfen irgendwie an allen Fronten. Da gibt es zwei Leute, die irgendwie nicht nur Digitalisierung, sondern auch IT machen. Ja, da braucht man Support, da braucht man Unterstützung ähm, und zwar wirklich in finanzieller und personeller Hinsicht Und das ist eigentlich das, das Entscheidende, nicht nur jetzt Wissen zu verbreiten, sondern wirklich auch diese Unterstützung bereitzustellen. Und ähm, das ist etwas, was wirklich auch noch etwas fehlt im Moment.
0: Braucht es diese Kompetenz dann vielleicht auch in den Behörden, vielleicht jetzt nicht in der kleinsten Kommune, aber übergreifend? Auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel auch mit ähm,
1: dem Land oder mit Beschäftigten des Landes Sch äh, Schleswig-Holstein gesprochen, die wirklich da versuchen selbst äh, Dinge aufzubauen, die versuchen zumindest für ihr Land ein einheitliches Designsystem zu entwickeln und wirklich viele Dinge zu standardisieren. Ähm, wir haben auch mit der Bundesdruckerei zum Beispiel gesprochen, die auch schon ein sehr großes UX-Team haben und sich da sehr viele Gedanken machen zwischen dem Zusammenspiel Sicherheit und UX. Ähm, also das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wirklich diese Expertise in den Behörden auch zu haben, wirklich Menschen zu haben, die zumindest genug UX-Expertise haben, um auch zu verstehen, wo brauche ich nochmal externe Expertinnen und Experten, wo müssen wir Interviews machen, wo brauchen wir Fokusgruppen, welche Fragen sollten wir klären, bevor wir anfangen, Lösungen zu entwickeln.
0: Aber was glaubt ihr, woran denn jetzt das wirklich das Problem ist? Das habe ich auch in den Interviews so ein bisschen rausgehört. Eigentlich sagen alle, ist der Schuh drückt immens. Du appellierst gerade frühzeitig daran zu denken, an die ersten zwei Schritte. Eigentlich ist allen das klar, aber es passiert dann doch nicht. Wo, warum ist das so?
2: Ich, also aus der aus der Praxis heraus kann ich, Vielleicht nur berichten, dass es sozusagen ähm, die Kommunikation muss gelernt werden. Es ist immer leicht über, also so wie Simon ja auch vorhin gesagt hat, es, es ist leicht über Digitalisierung zu sprechen, aber Digitalisierung muss, in, also, muss geordneten Bahnen folgen. Ja? Und ich denke, es ist einfach, es ist ganz normal, dass wir im Moment hier die Schwierigkeiten haben, weil die Digitalisierung ja auch erst anfängt sozusagen. Also vielleicht ist sie schon einen Schritt weiter, aber sie ist trotzdem immer noch jung. Und ich vergleiche das auch aus dem consumer -Bereich. Also ich denke, der consumer ist halt einfach schon 20, 30 Jahre voraus. Aber selbst im consumer wenn wir sozusagen uns kleinere und mittelständische Unternehmen angucken, da läuft es ja auch noch nicht gut. Ja? Also ich denke, es ist einfach... Es muss sich Step-by-Step Step entwickeln, es muss sich diese, dieses organische Wachstum, was schon erwähnt wurde, äh, muss einfach weiter wachsen und es müssen ähm, Diskussionen stattfinden, wie man das verbreiten kann, wie man diese Designsysteme oder auch EVA-Prinzip und UZG-Sachen, ähm, wie man sie kommunizieren kann. Ja? Ähm, das sind so die Aspekte an denen noch viel geforscht werden muss. Also Simon erwähnte ja auch gerade Schleswig-Holstein, das ist ein, also per Zufall habe ich dann gesehen, äh, der Verantwortliche fürs Designsystem dort ist ein alter Bekannter von mir und ähm, er berichtete auch mir, dass, ja, dass es einfach schwierig ist, dieses Wissen, dieses Know-how weiter zu transferieren, weil man muss sich auch vorstellen, dass eine Verwaltung ja immer also spezifische Kernbereiche hat und jemanden also wenn du jemanden etwas, der sich, ich sag mal mit mit Landwirtschaft beschäftigt, etwas über Digitalisierung erzählst, ist es für ihn schwierig, auf einmal zu erfassen. Ja, es ist, dass auch selbst hier im Unternehmen ist ja, wenn wir zwischen Design und ähm, Implementierung gibt es ja auch schon Schwierigkeiten, dass wir die gleiche Sprache finden, die gleiche äh, die gleiche Formulierung finden. Ja und ich denke Kommunikation oder UX, UI Kommunikation, das ist einer der der Punkte oder eines der Schwerpunkte, die hier fehlt. Das ist
1: darf ich da noch kurz ja, einhaken zu
2: dem zu dem
1: Landwirt oder der Landwirtin, die nutzen Traktoren und die beschäftigen sich aber nicht mit Traktoren. Sondern sie nutzen Traktoren und fahren damit übers Feld, das heißt, es ist für sie ein Werkzeug und genauso muss eigentlich auch die Perspektive auf Digitalisierung sein. Wenn ich mich als Bauprüfer mit Digitalisierung beschäftigen muss, dann läuft unter Umständen was schief, weil dann nutze ich das nicht mehr als Werkzeug, sondern muss eigentlich mich damit beschäftigen, weil diese Werkzeuge eben nicht auf die Weise funktionieren. Das heißt immer, wenn ich als Bauer oder als Bäuerin unterm Traktor liege, um den zu reparieren, dann läuft gar ganz offensichtlich etwas schief. Und genau das hm. ist eigentlich der Status quo bei der Digitalisierung. Und da wäre tatsächlich, ich bin eigentlich kein Freund, dass man alles gesetzlich jetzt regeln muss, sondern ich fände es natürlich schöner, wenn diese intrinsische Motivation, die wir jetzt überall sehen, wirklich zu Ergebnissen führt. Aber meine Beobachtung ist, dass sie das nicht tut, weil am Ende des Tages, wenn man eben mit Behörden redet, dann sagen sie, ja, Usability und User Experience ist uns wichtig. Aber das bleibt eigentlich ein Wunsch. Und was jetzt wirklich zählt, ist, dass wir diese Kriterienkataloge der BITV abhaken, dass wir bei Barrierefreiheit also alle Aspekte erfüllen, sonst kriegen wir hier Probleme, weil wir gesetzliche Verpflichtungen haben. Und es ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, das schreibe ich ja auch im Buch. Barrierefreiheit ist sehr, sehr wichtig. Aber Softwareergonomie ist genauso wichtig. Und wenn ich nur auf Barrierefreiheit schaue, dann werde ich auch kein barrierefreies System bekommen, sondern ich brauche eigentlich ein System, was zunächst einmal nach den Softwareergonomischen Prinzipien für Menschen ohne Behinderung funktioniert. Auch dafür haben wir durchaus ähm, Verordnungen, aber die sind etwas weiter versteckt. Bildschirmarbeitsplatzverordnung zum Beispiel. Mein Wunsch wäre wirklich, das klar in den Fokus zu stellen und analog zur BitV tatsächlich auch ein Gesetz zu haben, das Behörden wirklich zu guter Softwareergonomie -E verpflichtet und dann eben auch tatsächlich konkret beschreibt, wie die Dinge zu messen sind. Weil auch ansonsten bleibt es natürlich nur ein Wunsch und ähm, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich es eben auch messbar und greifbar machen. Und das schafft erst den nötigen Druck tatsächlich in den Behörden. Das schafft auch erst die nötigen Budgets, dass wir eben nicht mehr sagen, ja, Usability ist schon auch irgendwie wichtig, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir Datenschutz und Sicherheit und so weiter einhalten, sondern dass das wirklich ein gleichberechtigtes Ziel neben vielen anderen wird. Und dann werden wir da auch ja, realistisch gesehen in fünf bis zehn Jahren sicherlich deutlich bessere Lösungen sehen.
0: Gutes gutes Stichwort und eine klassische Abschlussfrage ähm, zur Meinung, wie die wie die Zukunft sein könnte. wird. Äh, glaubst du, dass es irgendwann mal möglich sein wird, wie am Handy einen Flug zu buchen, am Handy ähm, Verwaltungsdienstleistungen äh, zu bestellen, abzuschließen? Ähm, oder glaubst du, dass du irgendwann äh, also damit einhergehend, dass du irgendwann arbeitslos wirst? Wie ist deine Zukunftseinschätzung? <lacht> Ich, ich
2: denke, dass die Zukunft der also ich, ich sehe die Zukunft sehr optimistisch, weil ich denke, warum sollte ich das nicht machen können? Ja, Also ich denke, wenn man alles befolgt, was Simon auch in seinem Buch erwähnt, aber auch sozusagen weitere Aspekte, die wir ja auch hier in dem Gespräch schon erörtert haben, mit hineinbringt, dann sollte dem nichts im Weg stehen und ich denke, das ist der einzige Weg für uns, weil sie jetzt hier diese diese Krise, in der wir uns in den letzten zwei Jahren befunden haben und wir müssen es digitalisieren, wir können nicht so weitermachen.
1: Also kurzfristig gedacht wäre es aus meiner Sicht wirklich wichtig, dass die Schritte, die wir jetzt gegangen sind, wir nicht wieder zurückrollen, sondern wirklich das, was wir digitalisiert haben, auch nach der Krise erhalten. Ich habe den Eindruck, dass an manchen Stellen wir plötzlich anfangen, bestimmte Dinge jetzt wieder zurückzurollen. Wertekrise ging es ohne Unterschrift und plötzlich geht es nicht mehr. Also, das wäre ein erster Schritt, wenn wir wirklich vorankommen wollen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das OZG natürlich sehr auf die kurze Sicht denkt und es gibt ja dieses wunderschöne Zitat, wir überschätzen sehr stark, was wir in einem Jahr tun können, aber wir unterschätzen auf der anderen Seite sehr stark, was wir in zehn Jahren tun können. Und wir haben die CIOs der Länder auch ja in dem Buch gefragt, wie sie glauben, dass die Verwaltung 2030 aussieht, also wirklich diesen Horizont auf zehn Jahre und ähm, ganz konkret die Frage, ob solche Dinge dann auch am Smartphone werden, hat ein CEO beant äh, beantwortet. Genau, also das wäre seine Erwartung. Eine andere CEO hat hingegen gesagt, ja, es muss nicht unbedingt am Smartphone sein, sondern mein Wunsch ist eigentlich, dass jede und jeder den Service, den sie benötigen, auf die Weise bekommen, die für die jeweilige Person optimal ist. Und wenn ich eben kein Smartphone nutzen möchte dafür, dann muss ich es hoffentlich auch im Jahr 2030 nicht tun. Aber wenn ich es gerne möchte, dann sollte es eben möglich sein.
0: Und bist du eher pessimistisch oder optimistisch?
1: Ich bin grundsätzlich optimistisch, sonst würde ich kein Buch schreiben.
0: Sehr schön. Prima. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wir werden natürlich in den Shownotes den, den Buchtitel erwähnen, die ISBN-Nummer angeben, auch die Internetseite zum Buch. Da gibt es dann auch eine Zusammenfassung des Interviews der Kollegin Livia Böhne, Böhme und Sergio Lerena. Und da ist dann alles nochmal verlinkt. Und ich finde es spannend. Ich bin auch gespannt, was passiert. Ich finde den, den Rückkanal, den eben erwähnten, ganz, ganz spannend, ob wirklich Digitalisierung auch wirklich die Grundlage ähm, der Gesetze und Verordnungen verändern kann. Da sind wir natürlich auch wieder bei digitaler Gesetzgebung, mit dem wir uns auch beschäftigen, ähm, was da die Zukunft bringt. Auch da sind wir ganz am Anfang. Wie du sagtest eben, wir sind am Anfang der Digitalisierung. Ähm, da wird noch viel auf uns zukommen. Das Schöne ist ja, dass wir als, als Bürgerinnen und Bürger letztendlich ja auch direkt die Tester sind, äh, um das äh, mitzubekommen, ob es gut äh, oder schlecht ist. Äh, und dann äh, ja, wünsche ich äh, uns allen sozusagen viel Vergnügen bei der Benutzung von menschenzentrierter Digitalisierung. Äh, sage Tschüss und äh, noch einen schönen Tag. Danke sehr. Danke auch. Vielen Dank. Tschüss.